0: Tervetuloa rakkautta ja anarkiaa Salonkiin. Minun nimeni on Riikka Pennanen. RTA-festivaalia juhlitaan 19.–29. syyskuuta, mikä tarkoittaa sitä, että nyt on tasan viikko festariin. Jee! Yeah! rta yksittäislipun myynti on alkanut tänään, joten muistathan hankkia liput vuoden parhaisiin elokuviin osoitteesta hift.fi. Tämän jakson teema on taiteen ja aktivismin suhde. Salongissa vierailevat aktivisti Ajak Majok ja ilmastokirkko-kollektiivin toinen perustaja-jäsen Laura Maadleena Halonen. Keskustelemme ihan kohta muun mm. muassa elokuvan vallankumouksellisesta voimasta, ilmastonmuutoksesta ja Black Pantherista. Osallistu keskusteluun somessa hashtag rakkautta ja anarkiaa. Jakson lopuksi studiossa vierailee RRT-toiminnanjohtaja Anna Möttölä, joka kertoo siitä, miten festivaali ottaa ympäristöasiat entistä paremmin huomioon myös tuotannossaan.
1: RTA-festivaali esittää. Rakkautta ja anarkiaa Salonkiin.
0: Tänään keskustelun aiheena on taiteen ja aktivismin suhde. Mikä rooli esimerkiksi elokuvalla voi olla taistelusta ilmastonmuutosta vastaan? Tätä jaksoa nauhoittaessa ihmiset ympäri maailmaa ovat huolissaan Brasilian Amazonin sademetsän katastrofaalisesta tuhosta. Mihin tarinoita, elokuvaa ja taidetta tarvitaan synkkien ja järkyttävien uutisten keskellä? Tervetuloa rakkautta ja anarkiaa salonkiin aktivisti Ajak Majok, sekä kollektiivin toinen perustaja, näyttelijä, esitystaiteilija Laura Marleena-Halonen.
1: Hei. Kiitos. Kiitos.
0: Mikä teidän oma suhde on aktivismiin ja miten aktivismi tai politiikka on tullut teidän elämään?
2: Aktivismi on ollut mulle keino vaikuttaa siihen poliittisoituun asemaan, mihin mut on pistetty automaattisesti, kun elää yhdessä maailman valkoisemmassa maassa mustassa kehossa, niin se asema pistää sulla automaattisesti. Ää, aktivismi on, joten sitä tavalla se on niin tullut elämään, että muutin Suomeen. <lacht> Mutta aktivismi on mulle se tapa, miten mä navigoin kohti sitä, sitä visiota, sellaista paremmasta tulevaisuudessa. Ää, ja jos mä näen vääryyksiä, joita mä haluan korjata tai, tai jotain tavoitteita, mitä mun kannattaa tavoitella, niin kaikki se toiminta jotain hyviä asioita. Joo hyviä asioiden puolesta tai huonoja asioita vastaan muun aktivismia.
1: Mun elämäni aktivismi on tullut tämän Ilmastokirkko esitystaideprojektin myötä. Mm. Että kun me perustettiin se projekti niin mulla oli alustaasti tosi tärkeää että ei tehdä teosta tai jotain tuotetta, mitä myydään ja ostetaan, vaan yritetään luoda sellainen avoin yhteisöllinen rakenne ja hakea sitä esityksen aitoa poliittista voimaa tai sen rakenteen tai yhteisön. Ja sitä kautta tutustuin sitten suoraan toimintaan ja kansalaistottelemattomuuteen poliittisina työkaluina.
0: Miten oma työskentelytapa ja kanava tehdä aktivismia on valikoitunut teidän elämässä?
2: (sum) Mulla se on valikoitunut niissä paikoissa, missä mä toimin erityisesti milleniaalina niin sosiaalinen media on erityisen vahva niin kanava, josta voi käydä keskustelua. Ää, erityisesti, jos se on representaatioista ja oikeudesta. Mutta globaalla tasolla niin ilmastokriisin vastainen taistelu ää, tai hillitsemisen taistelu, ää, globaalit ongelmat itse niin, niin ikään maailman kansalaisena, niin se, se, siinä mielessä myös sosiaalinen media on tosi vahva. Mutta sitten myös alustat, mitä on ollut ta- niin tarjottavissa, ää, ne, missä sä olet, koulut, työpaikat, ja sitten se yhteiskunnallinen keskustelu, mihin pääsee osallistumaan eri kampanjoiden, järjestöjen ja vaalien
0: kautta. Niin, sä olet ollut ehdolla justi eduskunta- ja eurovaaleissa.
2: Joo. Se oli aktivismia kerrassaan ja
1: <tuh>
2: sitä yhteiskunnallista keskustelua aika isossa mittakaavassa joo.
1: Mä olen tietysti tuun taiteen puolelta ja esitystaiteen puolelta ja näyttelijänä toimin. Ruumiillisesti ja sitten ehkä aktivismin kanssa mä voin etsiä kans sitä mun ruumiin poliittista voimaa, että mä voin viedä ruumiin paikkoihin ja aiheuttaa siellä jonkinnäköistä vuorovaikutusta ja kyseenalaistaa vaikka sen paikan, sosiaalisen oikeutuksen tai laillisuuden. Mä etsin kaikkia keinoja yhdistää aktivismia ja taidetta ja mä koin, että mun työhön kuuluu myös tuoda muita taiteilijoita aktivismin pariin ja yrittää luoda sellaisia rakenteita. Että mä luulen, että niinku aktivismityökaluna ja se maailmankuva, miten asioihin voi suoraan poliittisesti vaikuttaa, niin sitten musta tuntuisi, että taideyhteisö voisi hyötyä siitä että näistä työkaluista. Ja toisaalta, että aktivistit tarvitsisivat taiteilijoita. Välillä mä mietin sitä, että mitä maailmassa tapahtuisi, jos kaikki taiteilijat käyttäisivät sen luovan vimmansa vaikka ilmastokriisin
0: vastaiseen taisteluun. Mitä siitä seuraisi? Ennen kuin me sukelletaan näihin RTA-elokuviin, joita me katsottiin ennakkoon, niin mä kysyn teiltä, että miten te itse suhtaudutte elokuvan ja taiteen kykyyn vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja onko joku tietty elokuva tai muu teos, joka on vaikuttanut teihin erityisesti? No, ehkä mun,
1: mä lähtisin jotenkin perkaan erikseen, että mikä on elokuvan kyky vaikuttaa, kuin mikä on vaikka paik- paikkakohtaisen niin site-specific esitystaiteen, koska ne pelaa aivan erilaisilla parametreilla. Mun mielestä elokuvassa on ihan mahtavia keinoja, että sen niin kuin Poliittinen potentiaali voi olla mun mielestä aika niin käänteentekeväkin ja aivan valtava. Et elokuvalla voi olla tosi suuri yleisö. Elokuva pystyy olemaan journalistinen väline, ehkä vielä suorempaa kuin mitä vaikka teatteritaide voi olla. Ja sitten taas mitä tulee taiteen merkitykseen ekologisen kriisin aikakaudella ylipäätään. Niin Siitä voisi olla kyllä todella paljonkin puhuttavaa, mutta jos mä sanon vielä noista jostain elokuvista, mitkä muuhun on vaikuttanut, niin (lacht) niin mun... Itse asiassa tulee mieleen toi The Day After Tomorrow-elokuva, mikä ei ole mitenkään katuuskottava esimerkki, mutta mä oon nähnyt sen pienenä ja musta tuntuu, että se oli mulle jotenkin tärkeä. Mä oon säästänyt sen pahvilaatikonkin, missä niitä popcornia pidettiin. Mä en tiedä, oliko mä jo avoin tälle ilmastokysymykselle vai herättikö se jopa sen, mutta näin banaali esimerkki.
0: Mutta se näyttää just tosi hienosti myös sen mainstream-elokuvan voiman, että, että joku ehkä näkee tämän elokuvan vaikka just popcorn-elokuvana, mutta että jollain se on oikeasti herättänyt jotain niin kuin isoja ajatuksia sitten. <laughs> Joo. Mm. Mitäs Niin no,
2: taiteen merkitys on äh, mun mielestä kiistoton. Ähm, ehkä, ehkä nyt viimeisin mistä mä voin katsoa tämän, on esimerkiksi mun Minun kotimaan, joka on nyt kuitenkin kaksi, mutta Sudan ja Etelä-Sudan, niin, niin sen vallankumouksen jälkeen kun 30-vuotias diktatuuri tai sen aikana syrjäytettiin, niin, niin sen yhde- yhteydessä kadut täyttyi taiteesta ää, ihmiset, ja se, niinku, missä muodossa se tuo, ihmiset laulu, ihmiset ää, niinku, tuotti niin ikään itkuvirsiä, kun ne näkee sitä, niinku, sitä kadotusta ja sitä toivekkaasta Toivokasta suuntaa, mihin kohtaan mennään. Ää, ja s- niinku taiteen merkitys siinä hetkessä, kun, kun mennään kohta tuntematonta ja asia tuntuu niin epätoivoiselta, niin kuin taistellaan tuulimyllyjä vastaan, mutta niinku oike- tosi suuria haasteita vastaan, niin graffittiteokset ja laulut ja sävelmät ja, ja siis Ianbal rumpu ääni mikä me tuotetaan yhdessä. Toi semmoista merkityksellisyyttä, yhteisöllisyyttä ja tahdonvoimaa niin jatkaa niitä asioita kohti, mikä on niin tosi tärkeää. Ähm, Mutta ylipäätään taidevoima niin kuin sä sanoit, ekologisen kriisin keskellä, niin, niin se korostuu ja mun se on universaali kieli. Et huolimatta sieltä, mistä, mistä päin maailmaa sä oot, sä pystyt niinku näkemään rakkauden jostakin maalauksesta. Tai sä pystyt kuulemaan e, epätoivon jostain musiikista. Tai sä, niin mun mielestä on niinku korvaamaton. Elokuvista tämä on ehkä, äm, ehkä vähän klisee, mutta The Black Panther,
1: mm. joka
2: oli mulle... Yksi niin kuin, tähän mennessä suurimpia, niin kuin, tosi merkityksellisiä elokuvia. Siinä on ää, sellainen paikka Kuwakanda, jos, jos, jota suojelee täysin naispuolinen sotilasarmeja ja sitten sit se on, niin kuin, että mitä Afrikkaissa voi olla ilman kolonisaatiota se niin story behind it. Ja se on niin voimakas. Se on ensimmäinen kerta, kun olen nähnyt Hollywood-ohjelmassa täysin niin kuin, ihmisiä, jotka näyttävät minulta, jotka tekevät asioita, jotka ei ole niin kuin, kiinni kriminalisoiduissa asioita. Niin kuin, te, ei ole niin kuin väkivaltaisia ja näin edespäin. Ja sen mielestä se, ja se, 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 niin kuin vaikutus, mikä ollaan nähty siis ihan pohjoisesta etelästä, ää, globaalista etelästä globaalin pohjoiseen, Erityisesti ruskia ja mustia ihmisiä välissä on ollut huikea, mutta ylipäätänsä niin representaation näkökulmasta. Se on sellainen viimeisin, joka tulee. Tämä. tämä.
0: Loistava mm. esimerkki. Mm. Kyllä. Rakastan Black Panthera. Wakanda for life. Todellakin Wakanda forever. <laughs> Me katsomme ennakkoon kolme teemaa sivuavaa dokumenttia. Ihmiskunnan maapallolle jättämiä jälkiä kuvaavan Dokkarin Anthropocene, The Human Epoch, Kinsosan kaduille vievän System Kane, jossa esimerkiksi hajonneesta elektroniikasta rakennettu taide heijastaa maan veristä lähihistoriaa, sekä vielä Dokkari For Sama, jossa Syyrian sodan keskelle Aleppoon jäänyt nuori äiti kuvaa päiväkirjaa tyttärellään ja nyt koko maailmalle. Anthropocene-Dokkari lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että holoseenin aikakausi on päättynyt – ja elämme nyt ihmisten mukaan nimettöä antroposeenin aikakautta. Eli tässä elokuvassa just sanotaan, että ihmisen toiminnasta johtuvat muutokset ympäristössä on nyt niin merkittäviä, että puhutaan ihan uudesta geologisesta ajanjaksosta. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä? Lievää kauhua, mutta se on
2: myös todellisuus. Ää... Se vauhti, millä kuudes sukupuutaalto on niin pyyhkynyt yli ihmisen toiminnan syystä. Se vauhti, millä sään ääreilmiöt niin yleistyy ja intensifioituu ihmisen toiminnan johdosta. Ja, ja, siis meidän maapallo reagoi ihmisen toimintaan niin vahvasti, että, että me voidaan kyllä sanoa, että eletään uutta aikakautta, jossa Ekosysteemit toimii eri tavalla kuin miten me ollaan totuttu niiden toimivaan. Myös toi sana, että ihmisen toiminta, niin jos sä voit tehdä jotain, sä myös voit undo it. Tää voit myös tehdä jotain sille, niin, niin, niin sit, se on myös toivekasta, että se tot, tot, todetaan, että tämä on tosiaan ihmisen toimintaa. Ihmisen toimintaa pystyy myös muuttamaan.
1: Mm. Joo, mun on vaikuttanut hirveästi toi semmoisen kuin the, TJ Demoksen kirja Against the Anthropocene, ja hän siinä kirjassa kritisoi aika paljon sitä antroposeenin käsitettä, tietysti sitten myös muitakin henkilöitä, että hän kyseenalaistaa sen, että onko nämä niin valtavat kapitalistiset, ekstraaktivistiset toiminnat, missä me käytetään maata ja myydään sitä ja kaivetaan niin miljoonia hehtaareita monttuja maahan, niin että onko se niin varsinaisesti just inhimillistä toimintaa. Mm-hmm. Että on kuitenkin kyse yritystoiminnasta ja kapitalistisesta toiminnasta. Ja itse asiassa aika todella harvalla ihmisellä maan päällä on oikeasti päätösvaltaa näihin asioihin, jota tapahtuu. Ja totta kai me ollaan niin mukana siinä systeemissä just asumalla. Minä asun täällä ja käytän osana tätä systeemiä, kaikki sitä vaurautta, mitä se niin mulle tuo ja mahdollisuuksia. Mutta kuitenkin monet asiat on niin rakenteellisia, että mä en edes niin äänestämällä pysty millään lailla vaikuttamaan vaikka Suomen valtion tai omistuksiin loppujen lopuksi. Ja myös se, että hän myös puhuu siitä, että antroposeenin käsite voi hämärtää just näitä vastuita. Että ketkä todellisesti on, on vastuussa näistä kysymyksistä, että se niin kuin universalisoi ja tasavertaista, että me kaikki ihmiset ollaan jotenkin tasaisesti syyllisiä. Että olisi niin kuin luonnonvoima, joka vain tapahtuu kuin Jumala meidät ajaisi tähän tilanteeseen. Päinvastoin niin ne on konkreettisia paikkoja, tekoja, rahavirtoja, joihin, jo, jotka voi saada kasvot. Ja ne on ihan tiettyjä kasvoja eikä mitään niin geneerisiä ihmiskasvoja. Ja vielä just, että se saattaa tasavertaistaa, että ne vaikutukset olisivat muka kaikkialla samanlaiset. Että se ei todellakaan iske tasavertaisesti joka paikkaan maapallolla.
2: Joo, siis on tosi hyvin sanottu, että siitä huolimatta sanotaan yleismaalisesti että ihmisen toiminta. Niin kyllä sen pystyy pinpointtaa aika selkeästi, että missä päin maailmaa se ihmisen hiilijalanjälki on tosi suuri ja, ja sit siinä vaikka olisi se sitten osa, valtio, niin, niin senkin sitä pystyy poimimaan yksittäisiä yrityksiä, yksittäisiä ihmisiä, yksittäisiä instituutioita, jotka ajaa tietoisesti jatkuvasti kapitalista ahnetta kuluttamista, joka, jolla ei ole niinku mitään muuta määränpäätä kuin tuottaa ja, ja mitä tapahtuu sen tuoton niinku saamiseksi, on toissijaista. Ää, ja että se vastuu pystyy kyllä lievittämään tietylle, mutta mun mielestä se on tosi tärkeä ajatus, ajatus pitää mielessä, mutta ne seuraukset, yleensä on niille olla vähiten vastuuta, nimenomaan. Joka, on, joka on tosi niin kuin, tuota, siinä mielessä häiritsevä, että, on, niin kuin, että mikä, mikä se ratkaisu on, koska ihmiset jotka kärsii niistä eniten, alkuperäis kanssa, ihmiset, jotka on valmiiksi valtioissa, joissa kehitys ei ole samaa kuin vaikka täällä, täällä meidän Suomessa, niin, niin maksaa suurimman hinnan, mutta heidän vaikutusvaltaan on vielä lähestulkoon olematon, Jep. koska siellä ei ole, siellä on vaan se kulutus ja siellä on se riisto, mutta siellä ei ole sitä valtaa.
0: Tämä on mun mielestä se kiinnostava leffa just siinä, että se on toisaalta henkeäsalpaavan kaunis, mm. erityisesti se kuvaus, mutta se on niinku samalla tosi järkyttävä, koska se näyttää niin selkeästi just tämän ihmiskunnan niinku peru- peruuttamattomien, peruuttamattoman jäljen mittakaavan. Tai miten te koittetaan.
1: Niin, no mä kyllä kiinnitin huomiota, että mun mielestä siinä ei ollut ehkä alkuperäiskansoja vaikka ollenkaan mukana. Ja jotenkin... Tämä on myös sen demoksen ajattelua, joka, joka muhun on syvästi vaikuttanut, että samaan aikaan kun me näytetään tämmöisiä ihan valtavia ihmisten tekemiä projekteja, että mitä kaikkea ihmiset on saanut aikaan, niin me tullaan samalla näyttäneeksi ehkä sellaista maailmankuvaa, missä ihminen on jollain tavalla tämän planeetan hallitsija ja vähän niin kuin juhlineeksi sillä mahtavuudella että sillä saattaa olla myös päinvastainen vaikutus, että mä kuulen ainakin argumentteja, että kyllähän ihmiset on tehnyt mahtavia tekoja aikaisemminkin, ja että kyllä tämä tästä vielä, ja tulee teknologinen uudistus, ja et ei oikeasti ymmärretä sitä, että tämä systeemi ei voi enää millään lailla pelastaa tämän systeemin sisäisillä keinoilla, niin silloin kun me kuvataan näitä suuria muutoksia, mitä ihmiset on tehnyt, niin Kyllä mä sitä mietin, että kyllä mä itkin sen aikana, kun ne puut kaatu, mutta että onnistuiko se politisoimaan niitä tuhoja, mitä se näytti, niin mä en ole siitä ihan varma. Mm. Ehkä,
2: ehkä tässä voi miettiä myös samanlaista taiteen merkitystä. Et, et, onko taiteen määrämpää aina saada tuloksia vai voiko se olla perhosefekti, että tuleeko se tunne ja sitten. Tulee se ajatus ja sitten tulee se toiminta, mutta se ajatus ja toiminta seuraa perässä. Eikä me nähdään tämä tuhoisa ja sitten me ollaan silleen, että wow. Ja sitten myöhemmin ehkä voi taito niin ne rakenteet, jotka on johtanut siihen tilanteeseen ja ne, niiden rakenteiden purkaminen voi olla sitten se toiminta, joka seuraa. Mm. Tämä palaa ehkä siihen taiteen merkitykseen, että et, et, onko se sitten määrämpää luoda välittöntä toimintaa. Mm.
1: Mä ajattelen kyllä just lailla, että, että se ei ole, se tuotte kauppaa. Että sä et voi ajatella, että mä laitan tämän verran politiikkaa mun taiteeseen, niin sillä olisi varmasti tämän verran vaikutusta. Että et ne vaikutukset kaikilla meidän joka jokaisella kohtaamisella, kaikilla keskusteluille, mitä me käydään, niin ne on niin kuin mittaamattomat. Että niitä ei voi tosiaan tietää.
0: Laura, saat oot puhunut siitä että ilmastonmuutoksella ei oikeastaan ole aiheena taidehistoriallista syyttä, että se on laajemmin tunnettuna ilmiönä oikeastaan melko nuori. Niin tästä tulee mieleen, että mikä merkitys elokuvalla voi sitten olla tämän uuden kuvaston luomisessa ja just niin vaikka ympäristövaikutusten sanoittamisessa.
1: Niin, että kyllä mä ajattelen, että meillä on... Tosi kova tarve ja kiire saada lisää ku- kuvastoja, että jos me näytetään just pientä maapalloa kaukaa ja mikä on ollut usein vaikka niin kuin ympäristöaktivismin tämmösi kantavia symboleja, niin siinä, siinäkin on semmoinen ongelma, että maapallo olisi joku jossain kaukana tai joku pieni söpö juttu, minkä pitäisi niin kuin pelastaa, mutta me ollaan planeetan päällä koko ajan ja mun on ainakin vaikea sitä, niin ruumiissa aina ymmärtää, että mun tarvii oikeasti ajatella, että me ollaan täällä maan kohdussa. Ja, ja siitä riippuvaisesti myös nämä jääkarhut, että tämä ei kosketa jääkarhuja, vaan 150-200 ja kuolee joka päivä sukupuuttoon niin me ollaan tässä jonossa myös pian, pian edessä. Niin mitä se elokuva voi siihen tuoda musta kaiken. Me tarvitaan vaan lisää ja lisää ja lisää taidetta ja lisää kuvastoja, koska näitä kuvastoja ja representaatioita kyllä käytetään niin siellä yrityspuolella erittäin taitavasti ja koko ajan. Niin lisää vaan. Mutta ehkä mä haluaisin nähdä vaikka taisteluja, tai mä haluaisin nähdä aktivistien onnisteluita. Meillä vaikka Suomessakin on ollut tämän Dragon Mining kaivos toiminnan yhteydessä, niin on ollut suomalaisia aktivisteja nukkumassa metsässä ja torjumassa tätä niin kuin ympäristötuhoa tulevaksi, mutta me ei tiedetä siitä median kautta. Et esimerkiksi tämä rakkautta ja Woman at War, joka kertoo tästä naisesta, joka toimii muuden keinoin, niin musta on hienoa nähdä myös näitä henkilöitä. Että ei pelkästään sitä tuhoa, mutta myös sitä, mitä voi tehdä.
2: Mä, mä jaan samoja ajatuksia siitä, että mitä liikkuva kuva voi. Mitä liikkuva kuva voi tehdä niin kuin ihmismielelle. Et, et on se, et jos on sellainen abstrakti asia, mistä me voidaan puhua ja väitellä jatkuvasti, että onko ihmisen ihmisen aiheuttama ilmastokriisi todellista, voidaanko me väitellä tästä asiasta, Ää, onko niin tilaa mielisyksille, ja sitten näytetään numeroita ja näytetään niin kuin maapalloa pitkää kaukaa, niin se ei, ole, ei se ole arkipäiväistä, ei se ole lähellä. Ja tosi, tosi ihminen toimii sen mukaan, mikä on lähellä. Tai vaatii vaikka joltain korporaatioita tai tämmöiset, jotka, jotka päättää käyttää yhteistä maaperää ää, öljynporaamiseen tai, tai tuhoa kokonaisten alkuperäisten kansojen tupakan tupakanviljelyyn tai mitä liian herkää Niin sen pitää olla läsnä, sen pitää olla todellista, sen pitää nä- näkyä siinä, että mitä siinä tapahtuu. Uh, niin, niin musta, musta liikkuva kuva voi näyttää sen selkeästi ja sit se tuottaa niitä tunteita. Uh, että näkyy, että no, et on aitoja ihmisiä ja aktivisteja sinä Nyt siinä on just tämä, että et, et joskus harvoin on jotain hieno aktiivista, jotka tekee jotain, mutta se, se niin kuin arkipäiväistetään ja sitten näkyy niitä onnistumisia ja luodaan niitä niin ikään utopioita, mitä kohti joka ikinen tavallinen henkilö voi mennä. Mm. Ja sitten niitä utopioita, mihin myös todella paljon niinku, kontri- ilmastokriisin kontribuutioita antavia, antavat tahot voi niinku nähdä, että hei, muita vaihtoehtoja on.
1: Minustakin tuntuu tosi tärke- tärkeältä toi aktivismin normalisoiminen, mm. koska tietenkään se ei ole valtavirta median eduksi yrittää kuvata näitä aktivisteja, vaan että se on marginalisoitua toimintaa. Koska se on pelottavaa ja vaarallista ja haastavaa. Mm,
2: se haastaa sen normin. Niin. Tähän on olemassa olevat instituutit. Jos olemassa olevia instituutia haastataan, niin jotain uutta pitää tulla tilalle. Se uusi on aina tuntematonta. Ja siis se tarkoittaa, että valtuutus- teet muuttuu, niin, sitten on niin kuin, Sillä on aika se vastavoima. Mutta laistava asia taiteissa on se, että ei tarvitse pelaa niissä raammeissa.
1: Niinpä. Mä tarviin joka päivä ja joka viikko jonkinlaisiin muistutuksiin, että mä pystyn olemaan ekokriisiytyneenä ruumiina tässä maailmassa, koska mäkin heti arki tulee ja sitten alkaa ajatella jotain muuta. että niinku psyko- niinku Meidän psykologisetkin voimat meissä että yrittää torjua niinku defenssien keinoin sellaisia asioita, jotka uhkaa meidän koko maailmankuvaa. Niin miten pysyy yhteydessä siihen totuuteen? niin Se ei ole yksi leffa, vaan niitä tarvii olla satoja.
0: Niin, jotenkin toistojen vahvuus.
1: Näin ja. mä ajattelen. Ja se on ollut meidän itse asiassa ilmastokirkon Perustamisen, niin yksi lähtöajatuksista, kun mä katsoin jotain dokkareita ja sitten mulla oli aina sen jälkeen hetken semmoinen kirkas olo ja elämä asettu mittasuhteisiin ja prioriteetit meni, että mä tiedän, että mihin mä haluan mun elämän käyttää. Et se meni ihan semmoiseen elämäntarkoitukseen asti se niin dokkarin katsomisen kokemus, mutta sitten just se alkaa hautautua viikon mittaan, niin mä halusin, että joka sunnuntai olisi semmoinen oikein ilmastosaarna, että mun oikein saarnattaisi pers- persuksiin asti, että mikä on tärkeää. Mutta tota, sitten kävi myös selväksi, että joka sunnuntai tota,
0: yleisötilaisuuden järjestäminen ei ole mm. ihan kohden ihmisen juttu. System K-dokkarissa taide nähdään resistanssina, selviytymisen keinona ja vaikka esimerkiksi tapana käsitellä traumoja. Mitä ajatuksia tämä dokkari ja sitten just tapa tehdä taidetta herätti teissä?
2: Hmm. Yksi sanoi ihan suoraan, että, 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 että nämä, tämä regime ää, valtaa pitää tällä hetkellä niin pyrkii pitämään meidät hiljaa. Sanoi että te voitte tehdä tämmöisiä taidetta, että luotte vandalisoituja ja niin van, van, radikaaleja ajatuksia, pistätte ihmisten päähän propagandaa ja saatte ihmiset toimimaan tavalla, mitä me ei haluta. Ja se, että, että ihmiset niin kuin se mitä on, joka voidaan nähdä just jossain niin kierrätysroskana, niin siitä luodaan jotain uutta, joka antaa siinä hetkessä niin kuin palo, niin kuin paloa tai semmoisen tunteen, että niin kuin mä voin, mä, mulla ei nyt katsoa jonka alle mennä, mutta mulla on tämä, mulla on niin kuin nyt nämä, mitä mulla tässä on ja mitä tässä ympärillä on. Ja mä teen jotain tästä, millä mä haluan saada jonkun. Mulla on joku ääni, mulla on joku, mulla on joku kuva, minkä mä haluan jakaa. Uh, siis, mulla on tuli sellainen ihmismielen voima, että kuinka paljon, siinä, kuinka paljon siinä on valtaa. Mitä ajatuksia
0: sulla oli? Tääks mä kysyä sulta, mitä <laughs> siis sulla oli siinä? No oli, mulla kanssa tuli mieleen se, että tavallaan jos rajoitetaan vaikka sananvapautta, Joo. niin sitten ne oli silleen, että tätä teette voi kuitenkaan ottaa meiltä, että et jos mennään niinku taiteen keinoin eikä jonkun vaikka niinku suoraviivaisen aktivismin kautta, niin tavallaan sitä, sitä ei pysty sensuroida niin helposti, kun se on niinku tavallaan symbolista, mm. se taide.
2: Mm. Siis joo, just tuo ja mulla tuli takaisin aina se, se universaali kieli siitä, että aina kun halutaan rajoittaa ihmisten vapauksia niin, niin kuin historian saatossa, niin aina... Niin kuin, Sellaiset paikat, missä ihmiset savottaa paljon ihmisiä niin radio tai kirjoite, painettu asia tai niin kuin, että minkälaista taidetta saa tehdä, niin se on se, mikä pistetään aikaan niin tosi tiukan hihnan alle, joka mietitään, että eihän se tapahdu, harvoin se tapahtuu instituutioiden sisällä. Harvoin se tapahtuu niin kuin, ää, paikoissa, missä on, niin kuin, nähdään, että siellä valta niin ikään piilee. Mutta sitten, kun ihmiset tekee tämmöistä katutaidetta tai s- siellä, missä ne on, niin, niin se saa tosi vahvan reaktion. Niin mun mielestä se vaan niin vahvistaa sitä, että et sama sama niin ikään taidepropagandaa, mitä tehtiin vaikka täällä lännessä toisen ensimmäisen maailmansodan aikaa. Niistä tehdään samaa aikaa niin kuin edes saa stismaille samat reaktiot. Et kuinka voimakasta se siis to, niin kuin kuinka voimakasta se on.
1: Joo, se oli kyllä hurja nähdä, miten vaaralliseksi se taideestys koettiin. Että et, tota... Että ihmiset pidätettiin tässä dokkarissa pelkästään sen esityksen katsomisesta. Mm. Että se on niin vaarallinen väline vaatia perus, vaikka perusoikeuksia, niin kuin vettä ja sähköä. Että pelkästään sen katsominen on niin kuin, syy pidättää. Ja ehkä mua jännittää tämä, <sum> sanoa tätä, koska mä pelkään, että mä sanon niin kuin, jotenkin väärin. Tai, ähm, mutta... Semmoinen ajatus mulla tulisi siinä, kun mä katsoin sitä, että kun tämä yksi henkilö sanoi, että hänen pitää joka aamu herätä ja löytää vettä ja ruokaa ja sitten tehdä vielä taidetta. Että, niin että sitten jos ei ole mitään muuta kuin se taistelu niistä perustarpeista, niin sitten voi, voi olla taide. Että on ainakin se taide sitten. Ja sitten joskus tuntuu, että on tämän tuhoavan kapitalistisen järjestelmän täydellisen toisessa päässä niin pulla Taiteilijana, niin sit joskus jos makaa omassa huoneessaan eikä tiedä mitä voisi tehdä ja ahdistaa niin paljon, pystyy pystyisi niin silloin sulla on edes se taide, niin sen saman janon toisessa päässä.
0: Tämä on ehkä hyvä Aasensilta tähän For Samaa leffaan, koska siinä on just vähän samantyyppisesti resistanssia vastarinnan teemaa. Eli tässä elokuvassa tämä ohjaaja, ja toimittaja, vaat al ja Aleppoon sodan keskelle näyttääkseen maailmalle sitten tämän sodan hinnan. Että tämä samalla on samalla niin kuin erittäin henkilökohtainen, mutta samalla justiin näyttää vaikka meille täällä Suomessa sitten, että minkälaista se on se elämä siellä keskellä sotaa ja minkälaista se on, kun sä oot siellä sun, sun rakastamien ihmisten kanssa ja toisaalta haluut niin niille vaan turvaa, mutta sitten toisaalta Haluat myös jäädä sinne niin kuin, taistelemaan ja näyttää maailmalle, että mitä oikeasti tapahtuu. Ja hän sanoo siinä, että filming on mobile phones was the only way to show the world we're fighting for our freedom. Tässä niin kuin, kaiken sensuurin suurin keskellä. Minkälaisia ajatuksia sulla? Laura, no, katsoit myös tänä aamuna tänä elokuvaa.
1: Joo, mä katsoin tänään.
0: Mä ollaan molemmat tähän ajalla.
1: <tos> Joo, siinä jotain ihan kymmenen minuutin kohdalla vaan alkohanat taukeet, mutta tarvitsi vaan niin kuin, ulvoen itkeä ja vaan <tos> itkin sen koko kaksi tuntia. Että mä en oikeastaan tiedä, onko mun ajatukset ehtinyt laskeutua kovin niin kuin, <tos> sanotettavaan muotoon. Meidän pitäisi kaikkien nähdä, tuota, ja mä oon vihonen, että mä en vuonna 2016 tiennyt, että tämä sama tapahtuu. Tai tiesin, mutta mä en niin nähnyt tota elokuvaa telkkarista koko ajan. No se, se oli musertava lause siinä elokuassa, kun tämä päähenkilö sanoi, että me emme olisi ikinä uskoneet, että maailma antaisi tämän tapahtua Aleppolle.
0: Kyllä. Mm.
1: Siinä mä koin olevani mukana osallisena siinä.
0: Antroposiin elokuvassa sanotaan, että kun tunnustamme valtamme ja määrittelemme sen uudestaan, muutos voi alkaa. Oletteko te samaa mieltä tästä asiasta?
1: Mä, yksi mun kollega Belgiassa on muotoillut tuon saman ajatuksen sillä lailla. Mulle on ymmärrettävä Voisi olla jonkun toisenkin ajatus, mutta hän sen mulle sanoi. Hän sanoi, että, että hän oli ollut joogatunnilla ja opettaja sanoi, että name the, change and then see it happen. Niin sitten mä olen yrittänyt, kun koko ajan miettii just tänne, että, että haluaa että sillä taiteella on vaikuttavuutta, mutta jos menee pelkästään sen, että mikä se vaikuttavuus on, niin saattaa menettää jotain semmoista emotionaalista voimaa, mitä se taide voisi, mikä sillä taiteella on. Niin sitten kääntänyt sen itselleni sillä tavalla, että name the change you want to see in the world and then engage to it. Et mä yritän koko ajan olla sen asian äärelle. Mm.
2: Mulla on niin ristisriitosia ajatuksia niin kuin nyt saada mun ajatukset tämän niin kuin lauseen ympärille näiden elokuvien jälkeen, joissa elämä on niin kuin joka, jokaisella niin paljon erilaista kuin täällä. Että mi, mi, missä spektröistä puhutaan sitten vallasta, mitä pystytään tunnistamaan. Ää, mutta mutta jo, joo. Kyllä, mä, kyllä mä niinku, tossa on niinku ajatuksen poikasta. Ää, ja että pystytään tavoittelemaan jotakin tai pystytään tunnistamaan, pystytään muuttamaan jotain, niin pitää tietää, että mitä me halutaan muuttaa ja mihin suuntaan me halutaan muuttaa se. Mutta sitten tuo lause myös tulee tosi henkilökohtaiseksi. Tunnista oma valtaasi, että jos sä oot, niin kuin sanot loppuun, että mä en usko, että maailma antaa meille tapahtuneen. Ja sun valta oli, se pystyt kuvaamaan sun pu, niin omalla puhelimella niitä, niitä asioita, mitä
0: tapahtuu sun arjessa. Ja ladata videot YouTubeen I, tai jo. vähemmin tehdä elokuvan sitten
2: niistä. Joo, ja jakaa se meille maailmalle. Ja sä tunnistat sen, okei. Okay. Sä oot muuttanut jo maailmaa ja se on loistavaa. Onko se sitten niin samassa mittakaavassa täällä? Et jos mä tunnistan mun vallan täällä ja mä kuvaan, niin miten me mennään... Vaikka saamelaista alueelle ja niinku deforestista jatkuvasti ja kuvaan sen. Onko se niin samassa mittakaavassa kysymys? Mm. Mutta mä jaan se idean siitä, että, että muutosta voi tapahtua, on pitää tietää, mihin, koht, mihin suuntaan muu, muutos tapahtuu. M- mitä halutaan muuttaa ja mikä on se vaihtoehto, mikä halutaan siihen. Ja se vaatii semmoisen tietyn, nähdään, mitkä, mitkä valta, minkälaista valtaa kenelläkin on. Ja miten sitä voi kollektiivisesti käyttää
1: hyödyksi? Niin ja just tässä, eikö nimi on Vaad, tämän päähenkilön nimi, Kyllä. niin hänen valta tai mitä, mitä se yhteisö siinä teki, että oli paitsi informoi siitä ulospäin ja että hasam oli, lääkä, oli lääkäri, että se oli hänen niin jotain, mitä hän pystyi osas harjoittaa siellä. Mutta se valta, mitä he niin harjoitti, oli se, että he ei suostunut lähtemään siitä kaupungista eikä niistä rakennuksista, niin Mä koen, että meillä kaikilla se on meidän suurin valta, mitä meillä on, että me voidaan viedä meidän ruumispaikkoihin ja vaikka sulkee joku hiilikaivos vaan kävelemällä sinne. Et ei, ei se ole sillä lailla mahdotonta, että meillä on valtaa sen meidän oman ruumiin kanssa. Muista on kiinnostavaa, mikä siinä antroposeenidokkarissa vaikka näytettiin tämä Saksan hiilikaivos, tää RVE, joka on Saksan suurin. Suurin kaivos, joka laajenee yhä koko ajan joka päivä. Ja sitten siinä näytettiin myös, että se syö sen kirkon ja se syö ne talot ympäriltä. Että se on niinku musta aukko, joka laajenee. Sitä ei pystytä mitenkään niinku poliittisesti lopettaa kaivoksen laajenemista. Mutta samaan aikaan siellä asuu aktivisteja Hamba Forestissa, jotka seitsemättä vuotta asuu siellä ja pitää sitä paikkaa sillä ruumiin voimallansa turvassa. Kun ihmiset joutuu menettämään niiden omistamat talot. Samaan aikaan. Että tavallaan se omistus ei ole itse asiassa valtaa, vaan meillä on aina meidän ruumiissa valtaa haastaa paikkoja, kun meidät sanotaan, että meidän täytyy lähteä. Mutta totta kai se vorsaama niin näyttää, miten ei ole todellakaan helppo
2: Mikä se, mikä se valta meillä on? Jokaisella on se ruumiillinen valta, se pitää paikkaansa. Ää, toiset vaan maksaa siitä todella suurman hinnan. Ja niillä ei ole niitä perusoikeuksia, jotka suojelee niitä siinä hetkessä, kun ne käyttää sitä ruumiinvaltaa. Vaan se menettää näin. Riippuu siitä, missä olet geopoliittisesti, maantieteellisesti. Ää, mutta... Kyllä se pitää paikkaansa, että, niin kuin, että, että jokaisessa, jokaisessa tarinassa puhutaan puhuta tosi vahvasti siitä niin vastarinasta, minkä tuodaan niin keho tuottaa jonkun taiteen tai, tai se fyysinen paikallaolo. Tai keholla tuottaa jotakin taidetta, oliko se sitten käsillä tai suulla tai vastaava niin ääntä. Et siinäkin näkyy se ruumiillinen voima eri tasoilla. Et jokaisella se on joka tapauksessa huoli, niin kaikkialla.
1: Ja mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä, että meillä on erilaiset vastuut ja erilaiset seuraukset niiltä asioilta, mitä me tehdään. Että että pitää tunnistaa se valta ja oikeus ja etuoikeus, mikä itsellä on. Ja sitten myös käyttää sitä ja
0: haastaa sitä. Mä kysyn tähän loppuun vielä. Tämä on aika iso kysymys, mutta justiin kun... Uutiset vaikka maalaa kaiken näköisiä dystoppisia kuvia ja tiedetään, että, että on ihan niin kuin todella suuri katastrofi täällä tällä hetkellä, niin voiko taitella olla myös joku niin kuin, terapeuttinen muoto tällä hetkellä tässä keskustelussa? Just esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen tai vaikka just taistelussa ö, rakenteellista rasismia tai vaikka homoja ja transfobiaa vastaan. Voiko se tarjota jotain niin tera, terapeuttista?
2: Mä voin palata tosi heti vuokka niin Black Pantheriin. Että ihmiset taistelee vapaudestaan aika mm. yhteiskunnan Yhdysvaltojen, niin kuin, mä en tiedä miksi sitä voisi kutsua, mutta niin kuin, laillistetuksi massamurha, tai, niin kuin, murhaamiseksi, jossa niin kuin, yhdys, niin kuin, poliisien käsissä kuolee. Mustia ja ruskeita naisia ja miehiä. Ja sitten tuodaan tämmöinen elokuva, missä musta ja ruskeita niin, kaiken sukupuolesta, muun sukupuoliset, mutta, mutta ihmisiä, ää, niinku, ot, ni, niillä on valtaa, niillä on niinku, oikeuksia, niillä on vapaus. Ja sitten elä, niinku, et, 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 si, sen näkeminen vaan niin epätoivossa ajassa. Ää, on alueita, missä taistellaan puhtaasta vedestä. Tai y- y- siis niin kuin, ei vaan tarvi olla enää siellä yhteiskun- y- Yhdysvalloissa, mutta ylipäätään globaalisti, missä niin kuin, ihmisillä on eri taistelut ja sitten näkee tämmöisen niin kuin, minut, en minä konkreettisesti, mutta minä. Mä näen jonkun, jotain tuossa samaa kuin missä, mitä minussa on. Kyllä se antaa semmoisen tavoitteen, että et, et, et joku on pystynyt unelmoimaan tämän ja tekemään tästä elokuvan. Miksi me ei pysty unelmoimaan tätä ja tekemään tästä todellisuutta? Niin se mun mielestä voi antaa sellaisen voiman, Ää,
1: kun puhutaan vaikka rakenteesta rasismista. Niin sä kysyit siitä terapeuttisesta Voimasta. voimasta. Niin mulla se ympäristöahdistus on hirveän hankala sana, koska men en tiedä, että, tai mä pelkään sitä, että se jotenkin diagnosoidaan ja että se olisi joku poikkeustila, missä pitäisi parantua, että meidän pitääkin kokea ympäristöahdistusta ja että mun mielestä meidän täytyykin olla surullisia jo kauhuissaan ja epätoivoisia ja ne ihmiset, jotka ei koe näitä tunteita, niin on, on ehkä huonossa paikassa elämässään suhteessa tähän niin totuuteen. Niin, että mikä se terapeuttinen hetki siinä sitten on. Et mulle musta tuntuu hyvältä, kun mä nään, että mikä on totta ja olla yhteydessä siihen totuuteen. Koska mun arkipäivässä mä näen kauppoja ja kännyköitä ja mainoksia ja se saa mut voimaan pahoin. Niin siinä on jotakin puhdistavaa. Mutta sitten pitää ehkä määritellä jotain, mitä terapeuttinen tarkoittaa. Että varmaan se on jotain katharttista sitten. Mm. Mutta siitä en tarkoita sitä, että siitä pitäisi niinku puhd- että se olisi millään lailla niinku puhdistava kokemus, että mä voin jättää sen jälkeen, vaan päinvastoin, että se on muistuttava ja äärellä pitävä kokemus. Eikä se tee mulle hyvää oloa, vaan se tekee jotenkin oikean olon. Mä tiedän, mikä on oikein.
2: Niin, mä tykkäsin sanoa, että ei siitä välttämättä hyvä olo, vaan oikea olo. Ää, että et, et, onko terapeuttinen joku euforia, joka niinku, aiheuttaa semmoisen out of sight, out of mind, joka on helposti se, mitä voi ehkä voidaan hakea. Vai onko se semmoinen, että
1: tämä
2: asia, mitä me kuutellaan utopiana, ilmastokriisin ratkaisemisen tai rakenteellisen syrjimisen poistaminen tai vastaava, niin se on se. Oikea asia, että, että, että nämä, tunteet, mitkä, nämä tunteet, mitkä aiheuttaa mulle äh, ahdistusta tai nämä, nämä asiat, jotka aiheuttaa mulle ahdistusta, on syystä, aiheuttaa mulle ahdistusta. Ja se, se, se kuuluu olla näin ja sitten meillä on mahdollisuus tehdä se oikea asia.
1: Tämä on painajaisuuni. Niin. Ja tämä on totta. Et me ei voida sanoa itsellemme, että mitä kauhean voi sanoa, että onneksi tämä ei ole totta, vaan tämä on totta ja tämä tapahtuu nyt. Mm. Että ehkä se, mikä vaikka jonkun terapian tai psykoterapian tarkoitus on, on saada ihminen toimintakykyiseksi, niin ehkä sillä lailla se on terapeuttista, että se saa toimintakykyiseksi ja to- tahtotilaan. Mutta ehkä mä mietin, että elokuvassa voi olla vielä helposti sellainen, että sä jäät yksin sen jälkeen, että mä katsoin vaikka nämä elokuvat yksin mun kotona. Että sitten ehkä mun mielestä jossain yhteisöllisissä... Et on tosi tärkeää myös tulla yhteen, mm. ruumiillisesti yhteen. Ja se, että me tässä edes keskustellaan näistä, on mun tosi tärkeä osa tätä prosessia, kun mä katsoin nuo elokuvat.
0: Ja se on just itse kanssa näen sen tosi tärkeänä, just nimenomaan se, se, se kollektiivinen voima, kun sä meet mm. vaikka teatteriin ja, ja näet jonkun elokuvan. Että et mulle ainakin silloin iso merkitys, että et katoinko mä yksin versus sit siihen, että mä oon siellä teatterissa ja mä jaan sen kokemuksen niiden... Niin kuin tai satojen ihmisten kanssa. Joo, pakko vielä
1: sanoa, että yksi mun professori sanoi aikaisemmin, että elokuvateatterit on rakennettu sillä lailla, että sä poistut sieltä salista suoraan kadulle. Sen takia, että se on niin vaarallista poliittisesti, että ihmiset tulee takaisin siihen aulaan ja kerääntyy yhteen tilaan valtavassa mm. tunnetilassa. Että ne täytyy äkkiä saada hajaantumaan, koska siinä on niin semmoinen poliittisen sytykkeen voima tai vallankumouksen voima. Niin se kiinnostaa minua teatterissa, joka perustuu siihen, että me ollaan kuitenkin yhdessä. Että miten saisi sen sytytettyä. Hmm.
2: Energia on tarttua, Energiassa on voimaa. Varsinkin se, jos on niin, kuin niin yhtä vahva sana kuin näistä elokuvista, niin voin ymmärtää täysin, minkä takia äkkiä saadaan ihmiselle levittäytyä. Muuten voisi tapahtua vallankumous. <laughs>
0: Tähän kollektiiviseen ja energiavoimaan on hyvä lopettaa. Kiitos paljon teillä, ajaki ja Laura Marleena.
2: Kiitos. Kiitos teille molemmille.
0: Moi Anna. Moi Riikka. Tasa viikko festariin. Miten menee?
3: Törkeen hyvin. On ihan mahtavaa nähdä. Yleisön kasva innostus, kun festari lähestyy. Ja me ollaan niin ilasi, kun päästään jakamaan nämä kaikki hienot elokuvat ihmisten kanssa, kun on taas pitkä vuosi tehty tapahtuma eteen töitä. Nyt on se hetki.
0: Mitä elokuvaa sä itse odotat eniten festarilla? Kun kysyt tänään,
3: niin odotan Ten Things I Hate About You teinileffaa.
0: Miksi Ten Things I Hate About You on sun valinta? Koska Shakespeare ja Heath Ledger ja Ysar Ymmärrän, ymmärrän. Me ollaan keskusteltu tänään aktivismista ja ilmastonmuutoksesta. Teema näkyy vahvasti äärtään ohjelmistossa ja erityisesti pelastetaan maailma-teemasarjassa, josta keskustelimme aikaisemmin tänään. Mutta miten festivaali osallistuu ympäristötyöhön tuotannollisella puolella?
3: No, maailman parantamisen ja sanoisin, jopa maailman pelastamisen etoshan on RRTAN-DNAssa. Ja tänä vuonna me ollaan pohdittu ja työstetty paljon sitä, että miten me voidaan tehdä tästä festivaalista tapahtumana ja tuotantotavoiltaan ekologisesti kestävämpää. Ja tämä on tietysti sellainen prosessi, joka on jatkuva ja siinä voi aina parantaa. Esimerkiksi tänä vuonna me ollaan vähennetty autojen käyttöä festivaalilogistiikassa. Me ollaan siirrytty viestinnässä yhä enemmän painotuotteista verkkoon. Tällaisia asioita.
0: Käykää muuten tsekkaamassa... Rataan median artikkelit osoitteessa hif.fi, jos ette ole vielä käynyt näitä lukemassa. Ja Rataan on tänä vuonna käytössä myös ympäristölipputyyppi.
3: Joo, tää, tällä me tarjotaan myös yleisölle mahdollisuus osallistua ympäristötyöhön Rataan kautta siltä helposti. Eli voi ostaa ympäristölippuja, niitä on siis myynnissä sekä yksittäislippuihin että meidän sarakortteihin, kaikissa missä on siis tämä ympäristölipputyyppi käytössä. Ja Näiden tuotosta sitten osa lahjoitetaan Baltic Sea Action Groupin Itämeren suojelutyöhön ja luonnonperintösäätiön metsien suojelukampanjaan. Ja sitten me ollaan tosi iloisia siitä, että RRT on itse asiassa ensimmäisenä leffafestarina mukana Helsingin kaupungin mai Helsinki-sivustolla tässä just vastaavautuneessa Valitse vastuullisemmin palvelussa. Suomen palvelu, joka auttaa helsikiläisiä ja täällä toki vierailevia löytämään tästä kaupungista ekologisesti ystävällistä tekemistä ja palveluita. Ja meitä tämä prosessissa mukana olla auttaa sitten just tekemään tästä meidän tuotannosta ympäristöllisesti vastuullisempaa.
0: Hienoa. Podcastin voi tilata muun muassa Spotifyn, iTunesin ja Apple Podcastit ohjelman kautta. Ja vinkatkaa myös kavereille ohjelmasta. Kyllä. Kiitos Anna. Kiitos Riikka. Kiitos kuuntelijoille. Ensi viikkoon ja kohti festaria. Jee! Jee!
1: RTA festivaali esittää. Rakkautta ja anarkiaa Salonki.